0: Seguimos, amados, dentro de, de este tema que nos convoca, cierto que es el diseño de la familia, pero no según usted, ni según yo, sino según Dios. Y, y hemos venido hablando acerca de, de cómo Dios preparó, de cómo Dios configuró todas las cosas para poder allí depositar al hombre y junto con depositar al hombre también otorgarle todas las cosas, todo el ámbito, ¿cierto?, para que este pudiese desarrollar lo que el Padre le había asignado. Hasta ahora hemos estado hablando uh, de cómo Dios cierto, eh, formó, creó al hombre de una forma distinta a los animales, distinta a lo que Él, a través de su palabra, había creado y formado, sino que Él ahora tiene una participación activa y directa. Él formó al hombre en la versión cierto, hombre y mujer, varón y hembra. Continuando con este tema, vamos a hacer un pequeño resumen, muy, muy breve, en breves líneas, lo que hemos venido bosquejando hasta ahora. ¿ya? Todo lo que hemos venido hablando desde que comenzamos hasta este momento, enmarcado en el diseño de Dios para la familia. Este diseño no tiene que ver, amado, no tiene que ver en cómo la sociedad ha estado configurando nuestra familia, no tiene que ver lo que están rigiendo las leyes, no tiene que ver con las organizaciones que se levantan para poder eh, dar o otorgar ciertas definiciones, eh, otorgarle, eh, no sé, lo que ellos quieren hoy en día, cierto, no tiene que ver con eso, sino que dijimos que hay un relato y ese relato lo dijo Dios y todo lo que se levanta en contra de ese relato es un antirrelato y para nosotros no cuenta. Si hablamos de familia, con el, con el solo hecho de mencionar la palabra familia, a usted se le viene a la mente, se le trae eh, su familia como usted conoce a sus vecinos, a sus padres, a sus hermanos, al hijo que se casó, a la hija que se casó, ¿cierto? Cada uno de nosotros vemos y, y entendemos por familia un cierto tipo, ¿cierto?, eh, de configuración que traemos ya predeterminada ¿por qué? porque así lo vimos así fue, eh, así me enseñaron, así me crié y, y cada uno de nosotros tenemos una configuración distinta, y esto no habla de que sea bueno o de que sea malo, de que sea distinta o muy distinta, no tiene que ver con eso porque para usted va a ser su familia y para mí va a ser la familia, ¿cierto? y pero más allá de la configuración que usted pueda tener en su casa, más allá de lo que yo pueda creer que es la familia, tenemos el relato, el relato de Dios. Y él fue quien definió, él fue quien nos dio las instrucciones, nos dio cierto, el, el, el manual, por así decirlo, en donde él ya había decidido qué era la familia, cómo se iba a configurar la familia, quiénes iban a ser parte de la familia y no lo que hasta el día de hoy podemos ver y tener. Yo entiendo que cada uno de nosotros vivimos realidades distintas. Y esto tiene que ver con si nuestros padres fueron cristianos o no. Eso depende, ¿cierto? Y eso enmarca el bienestar de, de la familia, el núcleo familiar hoy en día. Si tenemos un papá que ama a la familia y que está presente, va a estar siempre. Pero si tocó un papá que por causa del trabajo tiene que viajar mucho, no está presente... Todos estos diseños, por diferentes causas, se van, eh, se van perdiendo. Vamos perdiendo el enfoque, vamos perdiendo lo que necesitamos entender y para eso debemos recurrir a la palabra, como lo que estamos haciendo hoy. Entonces, cada vez que mencionamos la palabra familia, traemos a colación, traemos a nuestra mente la configuración desde casa. Mi familia es así y la tengo que amar, es lo que Dios me dio, lamentablemente, en mi familia y no hay nada más que hacer, ¿cierto? Pero, pero para poder llegar a la palabra familia, hay, hay cosas, hay sucesos que ocurren antes de llegar a ser familia. Veamos primero lo que sucedió en la creación. Dios primero plantó, formó al hombre y lo depositó, ¿cierto? En Edén. Él deposita él, al hombre en versión varón y hembra. Por lo tanto, no es que Adán no podía decir es que me tocó esto, de, mi suegra me salió así, mi mamá, ¿cierto? Él no tenía antecedentes. Por eso es que Dios estaba comenzando con él eh, el inicio de la humanidad para darle una configuración que ya estaba preestablecida en su interior y que ésta debía sellarse por medio del árbol de la vida. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos viendo una, un pequeño resumen hasta ahora de lo que hemos venido hablando. Número uno... Dios por su palabra ordena la tierra dándose a conocer él como la luz del mundo. Y eso es lo primero que encontramos, ¿cierto? Número dos, Dios por su palabra crea el ambiente, el hábitat, donde depositaría las especies de la tierra. Esto es la, la obra creadora de Dios. Él, en el principio, ordenando, manifestando la luz, separando, formando, creando, ¿cierto? Para luego depositar allí a los seres vivientes. Después, Dios crea todos los seres vivos en los diferentes ambientes de la tierra. Ya sea cielo, tierra, agua. Y lo, y lo que lo que exista, ¿cierto? Todo lo creó, todo lo formó el Señor. Luego Dios forma al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí ya vemos que Dios tiene una participación más directa, ¿cierto? No fue algo impersonal, sino que Él se involucra en, este, en esta formación del hombre. Dios en el hombre crea la raza humana que llenaría la tierra, ¿cierto? Con la semejanza de Él. Y aquí, amado, usted tiene que comenzar a, a abrir su mente y comenzar a ver que este ha sido siempre el deseo de Dios, ¿cierto? Llenar la tierra con su semejanza. Hoy día nosotros tenemos la semejanza de Cristo en nosotros. Cristo opera en nosotros, ¿cierto? Y, él, y, y su espíritu, que está unido a nuestro espíritu, él impregna el sello, impregna su carácter, impregna su forma, y nosotros desde abajo, ¿cierto?, procuramos todos los días alcanzar esa forma, alcanzar esa estatura, para que la imagen de Cristo sea manifestada en la tierra y muchos puedan conocer al Padre a través de su Hijo. De eso se trata el Evangelio. Número seis, Dios en el hombre hecho a imagen y semejanza, ¿Cierto? crea hombre y mujer con sexualidad distinta, esto fue lo que hablamos la semana pasada, pero bien marcada, varón y hembra, él los creó. Y hasta aquí, si bien podemos mencionar, no podemos eh, profundizar aún todavía, cierto, lo que ocurre post pecado post desobediencia qué es lo que ocurre con el diseño que Dios estableció, qué es lo que ocurre... Con la, con la masculinidad y con la feminidad, ¿cierto? No podemos hablar aún todavía de eso, puesto que no hemos llegado a la desobediencia del hombre y que esta es lo que ocurrió o que es lo que, qué consecuencias atrajo esto en el hombre. Por lo tanto, hoy día vamos ya a, a comenzar este, este nuevo tema que está enmarcado dentro de lo que venimos hablando de la serie eh, de la familia, ¿cierto? Una familia conforme al corazón y al diseño de Dios y ponga ahí como título que le he puesto un hábitat perfecto para nosotros para los que toman apunte allí un hábitat perfecto para nosotros todo lo que hemos visto hasta ahora y llegaremos al tiempo en donde la mujer es formada cierto de una parte de Adán pero primero vamos a ver el maravilloso lugar que el hombre en su versión varón y hembra es depositado por Dios. Y vamos a Génesis 2.8 al versículo 17. Y eso manténgalo ahí bien presente. Génesis 2.8 al 17. Y dice, y plantó Jehová Dios un jardín en Edén en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Recuerde, hombre, versión, varón y hembra. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, atractivo a la vista y buenos para comer, también en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerde que en Génesis 2 estamos haciendo un zoom, ¿cierto? Del Génesis 1 de cuando Dios comienza a crear y a formar. Este es un zoom más de cerca, más detallado, que nos da más luces de lo que Dios estaba haciendo. El 10 dice, un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Jabila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. ¿Cómo no si Dios lo, Dios lo creó? También allí hay Ámbar y Ónice. El nombre del segundo era Gijón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás esa fue la sentencia adelantándonos un poco esa fue la sentencia cierto que desató una catástrofe para el hombre pero veamos en el uno a uno estos versículos un poco más de forma detallada el versículo 8 habla de Edén. Y esto fue probablemente una región muy extensa en Mesopotamia, según lo que se cree hoy, de acuerdo a los estudios que se han hecho. A esta la distinguía, se distinguía por la hermosura natural, la riqueza y variedad de sus productos. Recordemos que lo que acabamos de leer, ¿cierto? Dice que tenía oro, tenía ónice, eh, tenía eh, ámbar, y todo lo que había allí era bueno, todo lo que Dios había creado era para el hombre. Por lo tanto, había mucha riqueza natural y mucha variedad de productos. De ahí su nombre que significa delicia. Uno de los nombres o traducciones significa delicia. Dios plantó un huerto al oriente, un parque extenso para el hombre. Que era diferente de cualquier, otro, de cualquier otra parte del mundo que Dios ya había formado y creado. Pero acá él depositó al hombre, recuerde en versión hombre y mujer, varón y hembra. Y aquí Dios tenía comunión con la imagen que él había formado. Entonces, como dijimos, la descripción que, que hemos mencionado en la actualidad está caracterizada por un oasis. Esa es la definición hoy en día. O jardín fértil. Si nos transportamos, ¿cierto? A, este, a, a hoy día eh, es un oasis. Siempre nosotros fantaseamos, ¿cierto? Me gustaría vivir en un oasis o encontrar un oasis en el desierto y nos imaginamos, ¿cierto? Un espacio que tiene de todo, agua fresca, fruta, eh, para disfrutar un paraíso maravilloso y eso es lo que era el jardín de Edén. Allí Dios depositó al hombre en un oasis, en un lugar fértil, en un lugar productivo, en un lugar lleno de agua para que regara todo lo que el hombre debía eh, procurar con la tierra. Todo estaba listo. Es un lugar tranquilo, es un lugar de reposo para el hombre que no significaba que él, él, que él no hiciera nada, sino que Dios también... A él le había dado ciertos, ciertas tareas, le había designado trabajo, que lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a explicarlo. Pero todo lo que, lo que el hombre tenía estaba a su mano para poder realizarlo. Nada tenía que buscar él por su propia fuerza. Dios le había dado todo. ¿Podríamos nosotros hoy en día, y aquí ya le hablo a los matrimonios, mirando un poco a pantalla, veo ahí a dónde están los doctores? Ahí están los doctores el tío Orlando con la tía Tati, también tenemos a Daniel, Karen, ¿cierto? A Ruth, a Armin, a los matrimonios, está también Paola, está Ricardo con Liuba. ¿Encontramos este reposo en nuestro hogar, este oasis en nuestro hogar? ¿Es un lugar placentero para poder llegar una vez que el hombre ha llegado de trabajar Sabes que curiosamente me he encontrado muchas veces con compañeros de trabajo que están buscando dentro del trabajo horas extras, no tanto por el dinero, sino por el tiempo. Por pasar más tiempo en el trabajo porque de una u otra manera no quieren llegar a sus casas. A otros nos pasa algo distinto, otros anhelamos llegar a la casa, estar en casa, porque allí encontramos un reposo, allí encontramos cierto, una calidez, Queremos estar allá, queremos estar con nuestra familia, queremos estar con nuestra esposa, con nuestro hijo. Más allá de que si se portan bien o mal, cierto, eso es, es en la guinda de la torta. Pero, ¿encontramos hoy día ese lugar placentero de reposo en donde siempre queremos volver? Alguna vez escuché un comentario de alguien que dijo, nunca sabremos si fuimos buenos padres hasta que nuestros hijos se casan y ellos desean volver Cierto, ya sea de visita, no a vivir por supuesto, pero sí de visita. Y, y yo recordaba, y recordaba también junto a Daniel, cada vez que nosotros teníamos un fin de semana libre en Santiago, deseábamos volver y estar en casa del papá con la mamá, disfrutar, conversar largas horas en la noche. Quizás no había mucho que podamos compartir en cuanto a lo material, pero no buscábamos lo material sino que encontrábamos también en, en esa gracia paterna, ¿cierto? El, el poder regocijarnos en él, en aprender, en amarnos cada día más. Espero, amado, que nuestro hogar sea este lugar de reposo, en donde el esposo llega a casa y es atendido por una esposa cálida, que no le tiene, ¿cierto? Toda la lista de las cosas que están pendientes, y, y esto lo vamos a hablar más adelante, no nos vamos a arrancar con esto, pero necesitamos también que cada uno de nosotros podamos ir colaborándonos en esto. Nadie dijo que el matrimonio iba a ser fácil. Nadie lo dijo, ni Dios, ni Dios lo dijo. No dijo él que iba a ser fácil. Él dijo, ¿cierto? Lo que él definió se iba a sustentar porque él había impreso el sello de que lo que él diseñaba daba la garantía de que funcionaba. O sea, de que va a funcionar, va a funcionar pero hay un trayecto que caminar, ¿cierto? Por lo tanto, no responda usted esta pregunta si al llegar a casa encontramos este oasis y no tiene que ver con que le echamos la culpa a la esposa o al esposo. Esto es una construcción. Versículo 9, dice, hablando del árbol de la vida, y esto usted ya lo sabe, Cristo es presentado al hombre para que él y ella, ¿cierto? varón y hembra, pudieran comer de él como ha sido el deseo eterno de Dios, que el hombre pudiera comerle. Este árbol tenía las propiedades especiales para sustentar la vida del hombre. Y estaba situado de tal forma que el hombre era imposible que no lo viera. Creo que fue estratégicamente depositado allí para que donde quiera que mirara el hombre pudiese contemplar el árbol de la vida, mirar a Cristo. Y es lo que hoy día, si nosotros nos trasladamos ¿cierto? al hoy día cómo disfrutamos a Cristo, podemos ver a Cristo en la creación, podemos ver a Cristo en nuestros hermanos, podemos ver a Cristo en nuestras esposas, en los hijos, Amado, debemos ver a Cristo, como Él fue presentado, cierto, en una, de una manera que el hombre pudiese verlo, nosotros también hoy debiésemos ver a Cristo en toda la creación y dar gracias al Padre por la vida de nuestro Señor Jesucristo esa fértil reserva natural, se encontraban en estos dos árboles. Y alrededor de, de estos dos árboles iba a girar el destino de la humanidad. Recordemos que lo que Dios dice, te dejo todo para que comas menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eran lo, lo que Dios... Deposita allí eran los medios materiales utilizados por Dios para comunicar realidades espirituales. Deposita a Cristo en forma de árbol, el árbol de la vida, pero también estaba enmarcado el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significaba cada uno de estos? El árbol de vida se asociaba cierto, con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad en el hombre. El hombre nunca fue diseñado para morir. Recuerde que hasta la formación del hombre no existía la muerte. Por lo tanto, el hombre comiendo a Cristo amado era imposible morir, era imposible que el cuerpo se desvaneciera, era imposible que el cuerpo se corrompiera si tenía a Cristo en su interior. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Esto es el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente de Dios en todas las esferas de la vida. Eso es lo que el hombre no supo que debía decidir. Y más adelante vamos a analizar que Dios no le dice a Eva, ¿cierto? Que puede comer de todos los árboles menos de uno. Dios, Dios le habla a Adán y en Adán, ¿cierto? A varón y hembra. ¿Quién era el encargado ahí de poder eh, hablar y de poder hacer correr esta directriz? Esto lo vamos a hablar mucho más adelante. El versículo 10 al 14 nos habla de la riqueza que había en la tierra, oro, ámbar, Ónise y mucha agua para regar toda la vasta tierra. Dios está supliendo en todo al hombre. El versículo 15 dice, lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y, y el otro día, tomando unas recomendaciones de nuestro apóstol y estudiando un poco más también de lo que él me hablaba, hay una creencia muy popular de que Dios hizo el trabajo como castigo para el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero nos encontramos que Dios le da una orden, ¿cierto?, al hombre y le dice que lo debía cultivar y que también lo debía guardar. Y esto fue mucho antes de que el hombre desobedeciera. Por lo tanto, hay, hay una corriente que dice que el trabajo fue dado como castigo al hombre. No, esto es incorrecto. Dios instituyó el trabajo con un doble propósito. Número uno para que el hombre sea colaborador con Dios en el cuidado de la creación. Recuerde que Dios le delega la autoridad, Dios descansa, Dios reposa, porque encontró cierto que el hombre iba a continuar la labor que él quería que hiciera. Por lo tanto, en este sentido, el hombre se convierte en un colaborador de Dios. Y también se convierte en un siervo de Dios, él está sirviendo a Dios. Y fíjese qué interesante es que la voz cultivar proviene del hebreo abad y se traduce también como servir. Encontramos algunos versículos más adelante en Éxodo, por ejemplo, 3.12, cuando dice serviréis a Dios en este monte. Que ahí hay un acto también de servicio y adoración a Dios también por medio del trabajo. Pero nosotros hemos pensado, cierto, que, que el trabajo tiene que ver con que es una maldición de Dios para el hombre, pero no. Y ahí también tenemos una diferencia, cuando Dios le dice al hombre que cultive la tierra y que la, y que la guarde, la tierra nunca, le iba, nunca se iba a oponer al trabajo del hombre. La tierra no iba a responder al hombre con, con espino, no iba a responder con... Con maleza, porque no estaba constituida. Por lo tanto, aún ese trabajo para el hombre iba a ser un deleite porque a través también de ese trabajo él sabía que estaba agradando a Dios porque estaba haciendo lo que el Padre le había dicho. Él debía cultivar la tierra, él debía trabajar la tierra. Y, y yo creo que, que Adán... Eh, no vio esto como, como un pesar, como una carga, ay, otra vez me levanto todos los días, ¿cierto? Y estamos ahí levantándonos, y, y lo primero que sale en la mañana de nuestra boca es la queja, que por qué el reloj a las cinco y media, que no pude dormir, que estoy cansado, que sueño. Amado, esto, esto ya el Señor a través de Cristo ya lo reconcilió, y como estamos hablando antes de esto, ¿cierto? Para el hombre no era... No era algo que iba a presentar un cansancio, sino que era también parte del deleite que Dios le tenía. Número dos, para que el hombre sea mayordomo de lo que Dios ha hecho. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y todos los elementos porque también tendrá que entregar cuentas a Dios como administradores. Dios no, no, no nos va a pedir cuentas cierto, de aquello que, que no estaba en nuestras manos. Él nos va a pedir cuenta en aquello que tuvimos en nuestras manos y no supimos administrar. De eso se trata. Y al hombre, él le entregó la tierra. Por lo tanto, el hombre también debía dar cuenta de lo que Dios también le había dado. Él debía multiplicar todo lo que Dios le había entregado. Entonces, la responsabilidad que Dios le asigna al hombre es la de cultivar, de guardar el jardín. Y estas dos ocupaciones también hay un paralelo allí entre un agricultor y también un pastor. Recuerde que, que usted como sacerdote, como jefe de hogar, como el esposo en casa, es también el pastor de la casa. Y de alguna forma, ¿cierto? Lo podemos llevar que es el agricultor, es que el que sale a laborar, el que va a buscar el sustento para poder sostener, para poder mantener por lo tanto, también hay un paralelismo ahí, ¿cierto?, que podemos ver. Y esto marca el inicio histórico de la división vocacional del hombre. Por lo tanto, el trabajo, amados, no fue el resultado de una maldición, sino de una responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación para su sustento. Así que comencemos a quitarnos la pereza, aquellos que nos cuesta de repente, me estoy incluyendo, eh, levantarnos quizá en la mañana, independiente el horario o no, pero comencemos y hagamos que esto sea agradable. Ya que nos toca trabajar, amado, pongámosle la mejor cara, pongamos el mejor empeño, que nuestros hijos no vean que es una carga salir de la casa, que salimos arrancando ahí con la sábana, ¿cierto?, que nos cuesta lavarnos la cara no, sino que, que ellos vean que no es un martirio salir en la mañana y que volvemos en la tarde también, aunque el cuerpo un poco más desgastado, pero tenemos la energía para salir, para jugar, para hacer cosas. Vivimos hoy día en el reposo de Dios. Estamos en Cristo. Y ese reposo no significa vagancia absoluta, significa que todo lo que hacemos descansamos en Él. Todo lo que hacemos es descansar en él. Hacemos las cosas, ¿cierto? Y encontramos la provisión en Cristo. Descansamos en él. Somos responsables. Damos a conocer a Cristo en el trabajo. Y así seguimos avanzando para dar a conocer a Cristo en la tierra. Versículos 16 y 17. De entre todos los árboles hay uno del cual Dios prohíbe al hombre comer. La prohibición indica dos cosas. Número uno, primero, que el hombre debe responder libremente. El hombre, ¿cierto? No es un ser automático en el sentido de que Dios lo está manipulando con un joyting No, él tenía libre albedrío. Pero recuerde que también estaba en un, en, en un término neutro, ¿cierto? Su alma era neutra, no había maldad en él sino que él fue creado con la libertad de escoger. Número dos, el hombre es responsable ante Dios por sus acciones. Claramente Dios le da una sentencia, le dice, el día que tú comas de este ciertamente morirás. Por lo tanto, hay una elección y como hay una elección también habrán consecuencias, también habrán eh, producto de la acción que va a tomar el hombre, ¿cierto? Hay una consecuencia también la desobediencia trae consigo una consecuencia clara y grave, la muerte que marca el límite a la vida recientemente concedida. Eso es lo que Dios deja ver ahí, ¿cierto?, con lo que Él le dice. Y seguimos avanzando en, este, en estos pasajes y llegamos a la creación, a la formación de la mujer. Génesis 2.18 en adelante dice, vamos a leer hasta el 23. Dijo además Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y estos son los versículos más utilizados hoy en día, ¿cierto? Cuando hay matrimonios, cuando hay... Eh, se anuncian, no sé, las bodas, hay compromisos de por medio, son los versículos más utilizados. Jehová Dios dice, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre hasta el día de hoy. Sabemos que hoy día la ciencia cierto, ha encontrado un montón de cosas y ellos también los bautizan con el nombre que quieren, pero encontramos que hasta el día de hoy lo que Adán realizó se mantiene. El 20 dice, el hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Génesis 2.21 dice, entonces Jehová Dios hizo sobre el hombre, hizo, perdón, que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces este, este dijo, el hombre dijo, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Si usted se recuerda, la semana pasada nosotros hablamos de la masculinidad y también hablamos de la feminidad. Eh, suena media rara esa palabra. Pero, ¿por qué hablamos de esto sin haber Dios formado a la mujer? Y es que en, en, cuando Dios forma y crea al hombre... Él ya hace una diferenciación y Él ya da cierto, lo que, lo que van a hacer. Él va a ser un varón y también va a ser una mujer. Él va a ser masculino y ella va a ser femenino. Dios ya había designado ya cierto, el género, ya le había asignado el género a cada uno de ellos, aunque estaban representados en uno. Por lo tanto, ahora cuando Él saca cierto, a la mujer del hombre, la mujer automáticamente en ella se manifiesta lo femenino. Eh, se manifiesta, ¿cierto? No, no lo masculino del varón, sino claramente lo femenino con lo que Dios la había formado. Entonces, la vida del hombre se va desarrollando ahora en el jardín. Pero el hombre, hasta antes de estos versículos, se encontraba solo. En soledad. Él no tenía aún ayuda idónea cuando él comienza a nombrar a la totalidad de los animales que viven en y sobre la tierra, no halló a su símil. ¿Cuánto habrá tardado Adán en darse cuenta que cada vez que él veía a los animales, los veía con su par? Macho, hembra. ¿Cuánto le habrá tomado él darse cuenta que él no tenía, cierto, una, una mujer a su lado? No había alguien, un par, alguien idéntico a él que pudiese también hacerle compañía vemos que, que es Dios quien dice cierto, que, que no se encontró nadie y él mismo decide también darle esta ayuda idónea no halló a Adán su símil cada animal en su versión macho y hembra todo creado para fructificar y multiplicarse en la tierra y el hombre los integra a su vida ejerce la vocación sobre él el dominio sobre ellos cierto, les da nombres pero Dios sabía que ningún animal, ni siquiera Dios, le podía servir de ayuda idónea al hombre. El hombre debe estar en una relación social. El hombre no fue creado para estar solo. Y vamos a ver esto más adelante. Entonces Dios decide soberana y libremente dormir al hombre para proveer la necesidad del compañerismo al hombre. Y esto es maravilloso, que el hombre no haya tenido participación alguna cuando Dios forma también a la mujer. Hay muchos chistes referente a esto, que por qué, por ejemplo, Dios no creó primero a la mujer, y es que, es que la mujer después le hubiese dado las órdenes a Dios para que, para que creara las cosas conforme a como ella quisiera otros dicen que echando a perder se aprende entonces primero Dios había probado con el hombre cierto y luego saca la mejor versión eh, a la mujer son son eh, caricaturas que se van maquillando para que para beneficiar o al hombre o a la mujer pero vemos que Dios no participó ni al hombre para poder formar algo que él ya había decidido ¿Cierto? Desde, la, desde la Trinidad, desde el Dios triuno, formar y hacer en la tierra. Por lo tanto, el hombre amado no debe vivir solo. Su vida encuentra un significado completo en la comunidad, en, en lo corporativo, ¿cierto? en otros seres humanos. La vida en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios quien desde el principio se manifestó como una unidad corporativa. Y esto es lo que debemos ir comprendiendo. Dios es una unidad corporativa. Por lo tanto, cuando en estos tiempos, amados, nosotros, Él nos hace partícipe del cuerpo de Cristo, dejamos de ser los llaneros solitarios y hoy amamos estar amamos ser parte del cuerpo, amamos ser parte de la iglesia, y esto se debe manifestar, debe haber, un, debe haber un querer, un querer estar, un querer congregarnos, un querer escuchar la palabra, porque esto es parte de nuestra naturaleza redimida en Cristo. Comencemos este, este recorrido por cada uno de estos versículos. El versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Una traducción literal del texto hebreo diría, el hombre, estando solo, no es bueno. Eh, mi papá más de alguna vez me retó y me castigó porque cuando estaba solo y no tenía nada que hacer, me ponía creativo. A Esteban también le ocurrió lo mismo. Y en esa creatividad que uno manifestaba, ¿cierto? nos mandábamos cada cosa, hermano que el papá nos retaba, pero ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Estaba aburrido? ¿Estaba solo? Y no lo pensamos más y lo hicimos. Bueno, Dios dice acá que no es bueno que el hombre esté solo. Y la otra versión dice el hombre estando solo no es bueno. Dios no estaba pensando en el primer Adán, Dios estaba pensando en el postrer Adán, porque allí también Dios iba a dar a conocer a Cristo y a la iglesia vamos a llegar a esto también amado no nos vamos a adelantar porque esto lo vamos a ir degustando de a poco esto es un símil no es bueno que el hombre esté solo por lo tanto le hace una ayuda idónea a la mujer pero también esto nos, nos lleva a conocer a Cristo y a la iglesia y esto lo vamos a ir viendo de a poco más adelante solo en la palabra bado significa único en su género entonces Dios colocó al varón solitario en un huerto que suplía todas sus necesidades físicas. Sin embargo, la evaluación final fue, el hombre todavía tiene una necesidad. Así que el Creador dijo, le haré una ayuda para él. Recuerde que ya estaban, ¿cierto? Eh, sobre ellos el que debía fructificar y multiplicarse. Bueno... El hombre, en versión varón y mujer, no podía allí poder hacerlo. Por lo tanto, Dios ¿cierto? le hace esta ayuda idónea. Ayuda es la palabra eser. Significa socorro, significa auxilio. Indica que Adán no era capaz de alcanzar por sí solo todo lo que estaba llamado a hacer y a hacer en la tierra idónea para él denota complementariedad. Es en contra, es opuesta, es al frente, es su contraparte. La ayuda necesaria que él debía tener para poder cumplir fielmente lo que Dios le había dicho que debía hacer. Era necesaria para el trabajo diario, era necesaria para la procreación, era necesaria para el apoyo y la compañía que él debía tener en la tierra. Ayuda idónea, se escribe, es ser, que Le vamos a compartir esto, ¿ya? Para que lo pueda ver. Y significa tres cosas. Es ser, dijimos que era la ayuda necesaria no impuesta, ojo con esto, ayuda necesaria no impuesta, como alguien que es fuerte, no es débil, como alguien que es fuerte. Usted escuchará y, 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 y espero que en este momento su mente eh, lo lleve a que se escucha que la mujer es el sexo débil, ¿cierto? Eh, es la parte más débil, amado. Estamos viendo el relato oficial, no escuche el relato que no es oficial. El relato oficial dice que es una ayuda necesaria, que no es impuesta, pero es alguien fuerte, no es débil. Que aquí significa similar, pero neguet significa del lado opuesto. Bueno, pero ¿qué está hablando el pastor? Bueno, el pastor ahora va a, a formar cierto, lo que queremos transmitir. Entonces, cuando la Biblia dice, le haré ayuda idónea, lo que quiere decir es, le haré una ayuda necesaria, no impuesta, será tan fuerte como él. Será muy similar a él, pero tendrá que ocupar un lugar de frente y opuesto para lograr el equilibrio perfecto. No puede estar en el mismo lado de la balanza. Se da cuenta cuando vamos al original y comenzamos a ver y a escuchar lo que el Padre diseñó, esto va a traer, amado, va a redimir muchas cosas en nuestra vida. Y lo más importante que viene a posicionarnos a cada uno de nosotros y a darnos el valor que Dios nos dio y no lo que una sociedad ha estado construyendo en nuestra mente. Entonces quitamos de nuestra mente a la parte débil de la mujer. No, que es más débil. No, no es débil en, en, en su construcción. El padre la diseñó fuerte. Y usted lo sabe. Yo creo que un hombre no puede aguantar los dolores de parto para poder estar en, en, en ese momento. Amado, no, no es que se necesite ser débil. Se es fuerte en esos momentos. Por lo tanto, el padre no creó a alguien, ni menos que a una mujer, diciendo que es el sexo débil. No, sino que es fuerte también, porque Dios la hizo fuerte para complementarse con el hombre, para que ambos pudiesen, amados, formar en la tierra el plan de Dios, fructificar y multiplicarnos, pero según su imagen y semejanza voy a repetir esta frase, le haré una ayuda necesaria, no impuesta, será tan fuerte como él, será muy similar a él, pero tendrá que ocupar un lugar de frente y opuesto para lograr el equilibrio. No puede estar en el mismo lado de la balanza. Cuando la mujer, y aquí nos, nos vamos a ir adelantando para ir degustando poco a poco, cuando la mujer come del árbol, se rompe el equilibrio en la balanza se rompe pero en Cristo fuimos puestos nuevamente en equilibrio en la balanza y eso significa haber sido justificados Cristo nos ama no porque seamos unos perdidos ¿cierto? no sino porque somos su complemento en la tierra de la misma manera que Ich, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, no puede, no puede estar sin Icha, Ich es la parte del varón, Icha es la parte eh, de la mujer, el varón no puede estar sin la mujer, Cristo no puede estar sin la iglesia. Recuerde que sin esposa no hay casamiento. Así que vamos degustando esta palabra y quiero comentarles, eh, dentro de todo lo que estudié, encontré algo que también me, me hizo un poco más de sentido y se, lo, se los voy a, a, a compartir. Este es un comentario que encontré de, de, del Génesis muy extenso y, y dice, la palabra le haré ayuda idónea, Dice es una expresión frecuentemente mal interpretada y mal aplicada. Porque dice que la palabra ayuda viene de la voz hebrea eser, es que es lo que acabamos de decir, que describe la fuerza, la energía o el impulso que viene de alguien superior que recibe la ayuda. O sea, es Dios ocupando esta palabra, dándole la fuerza, el impulso, ¿cierto? Porque él algo va a hacer. En este caso, Dios quien ayuda al hombre por medio de la mujer. La mujer, entonces, en este sentido, como, como lo expresa acá, no es el ayudante de. No es quien va a. Cómo le podríamos decir hoy en día. El, el ayudante maestro. No está el maestro uno, cierto? Y el maestro dos, el que ayuda al uno. No es así. Porque esto de cierta forma también. Eh, menoscaba, cierto? Como Dios formó a la mujer. Recuerde que es un complemento perfecto, es el equilibrio perfecto. No es la persona que le estará pasando las herramientas al maestro, no. Ella está al 100% también encargada de la obra. No es quien le entrega las herramientas al oficial, no. También es parte de la obra, es parte de lo que se tiene que construir. No es un peón del hombre, como, como lo es un, un peón un capatá, ¿cierto? No es así, no es una ayuda subordinada. Por eso es que debemos reconciliarnos con esto para que en el matrimonio cada uno de nosotros tenga el lugar y la posición que Dios nos dio cumpliendo con los roles que Dios nos dio, cumpliendo con la autoridad que Dios nos dio. En Cristo, esto, amado, no debiese desvirtuarse sabiendo que estamos en un camino en donde nos estamos perfeccionando y el señor está trayendo más luz cada día el versículo 19 dice ese es su nombre y esto habla de que lo que dios había dicho al hombre cierto en el capítulo 1 y señoread sobre la tierra y sus criaturas eh, el hombre que portaba la autoridad de dios fue el quien delegó los nombres a todos los animales y puso nombre y él, y él con la sabiduría, con la inteligencia que Dios le dio, tuvo la capacidad de poder ver las características de cada animal y asignarle su nombre. Entonces esta percepción, inteligencia, estaban sobrenaturalmente en él, estaban aumentados, ¿cierto? Para poder distinguir el carácter, los hábitos y diferenciar cada especie. Y esto es lo que podemos ver hasta el día de hoy. Pero el versículo 20 dice, y volvemos nuevamente a, a esta tristeza que, que nos hace ver más para Adán, no halló ayuda idónea para él. Y el propósito de esta escena, que es bastante singular, era demostrarle que ninguna de las criaturas vivientes que él veía era parte de él. No había una en condición igual a él. O sea, aquí vemos también cómo Dios nunca ha perdido absolutamente nada de lo que él quiso hacer. Forma, ¿cierto?, los animales eh, de la tierra. Adán le coloca sus nombres, pero él comienza a ver que ellos tienen, ¿cierto?, una versión macho y hembra, pero también Dios lo hace esto para que Adán se dé cuenta que no hay nadie semejante a él. Entonces, ese era también lo que Dios quería, que él se diera cuenta que mientras veía a cada especie tenía a su compañero, para él no había. El versículo 21, la palabra que se usa en el hebreo para traducir le sacó de la costilla es Teselá que no solamente significa costilla. La palabra tesela significa o da la idea de dejar cojo a alguien, dejarlo incompleto. O sea que lo que la Biblia dice o quiere también darnos la idea es que Dios partió al hombre a la mitad y lo dejó como si fuera de un puro lado, lo dejó cojo. Para que cuando el hombre vea a la mujer, a la mujer que Dios estaba formando, ¿cierto? Al, al sacarle parte de su cuerpo, él pudiese ver en ella que estaba completo. Esa es la idea del versículo. Es Dios sacando del hombre, ¿cierto? Pero también dándole a entender que lo que sacó de él lo dejó incompleto. Pero cuando vuelve con la mujer, él ve... ¿Cierto? Esta plenitud, él ve este complemento, él ve la porción completa. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Entonces lo dejaré, dice Dios, de un solo lado y le haré una ayuda idónea. Porque el sentido del matrimonio es equilibrio para el propósito. Ese es el, el sentido del matrimonio. Estamos equilibrados en Cristo. Ambos cumplimos dentro del matrimonio el rol que nos corresponde. Hacemos el propósito de Dios que nos asignó. Pero todo esto se hace en equilibrio. Y cuando hay equilibrio, no significa que no hayan roles distintos. Que esto lo vamos a ver más adelante. Un comentario también que, que usted lo va a encontrar por ahí. Dice, ella no fue de una parte de su cabeza para sobresalir de él. O sea, da a entender que la mujer no la sacaron de la cabeza para ser más importante que el hombre. Pero tampoco la sacaron de los pies para que el hombre la pudiese pisotear y menoscabar. Sino que la sacaron del costado para ser igual a él. Y cerca del corazón para ser querida y amada. Y esto creo que claramente interpreta lo que Dios ha querido. Nunca quiso Dios darle a alguien superior para el hombre, pero tampoco la idea de él era de darle a alguien que el hombre la pudiese menospreciar, sino que era alguien que iba a ser su complemento. Era la otra mitad para que juntos cierto, pudiesen verse eh, en, un, en un todo, en un uno perfecto. Y aquí más adelante vamos a hablar que, que estoy buscando estos dichos que tienen, que tuvimos alguna vez, estoy buscando mi media naranja, ¿cierto? Usted ni nadie es incompleto en ese sentido. El Señor nos ha hecho eh, al 100%, ¿cierto? Pero el matrimonio tiene una definición especial. Y nosotros encontramos esta como, como una función que es maximizada, nos maximizamos. En, en la esposa, en el matrimonio encontramos la plenitud el 100% de todo versículo 22 dice Dios como padre de ella trajo la mujer al hombre como su segundo ser como su ayuda idónea, es algo que Dios no delega en el hombre solo él tiene la autoridad para formar esta ayuda, el complemento para el hombre y aquí recordamos que no es Dios, ¿cierto? Eh, pidiéndole consejos al hombre, sino que es Dios bajo su completa independencia, ¿cierto? Y autoridad decide eh, formar a la mujer y entregarla al hombre como la ayuda que él necesita para poder cumplir el propósito que Dios le había asignado. Versículo 23. Dios presenta la nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de la mujer en tres declaraciones. Número uno, o primero, el hombre reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella también es humana. Y de la misma materia del hombre, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Segundo, Adán le concede identidad propia, ¿cierto? Él dice es Mujer, identifica su género. Ella es mujer, es femenino. Aceptando, ¿cierto? La sexualidad diferente que completa y complementa a la humanidad. Ahora, ambos podrán fructificar y podrán también multiplicarse. Entonces, el hombre acepta esta sexualidad diferente a él que completa y complementa para que pudieran cumplir lo que Dios quiere. Y esta cualidad Hace posible que la mujer sea la compañera perfecta para el hombre. Y tercero, por ser formada del hombre, la mujer es lo más cercano posible al hombre y es su compatibilidad más perfecta. El hombre jamás encontrará una compatibilidad distinta a la mujer. Recuerde que estamos hablando del relato oficial. El hombre en su ser, ¿cierto? En, en su ser más puro, y si usted lo quiere llevar al día de hoy ya reformado en Cristo, nunca va a poder encontrar la perfección, ¿cierto? Esta com complementaridad en alguien distinto eh, a la mujer o al hombre. No existe. La sociedad hoy día querrá mostrarnos... Hermosas historias de amor, pero usted y yo sabe que eso es un contrarrelato. Y nosotros estamos hoy día identificando la voz oficial de Dios, cuando Él decidió crear y formar a toda la humanidad. Entonces, hueso de mis huesos, dice él, ¿cierto? Y este es el poema de Adán, que se centra en nombrar al deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. Varón, dijimos que era ich. La nombra varona, icha, porque ella tiene su origen en él. La raíz de la palabra mujer también denota suavidad. Por eso es que la palabra dice que debemos tratar eh, a la mujer, a nuestra esposa, ¿cierto? Como vaso más frágil. Usted no trata un vaso plástico, igual que un vaso de vidrio, ¿cierto? Y mucho menos un vaso de vidrio que costó, no sé, los vasitos 6 por mil a, a un juego de vasos, no sé, que le costó 10.0. mil. O sea, el trato es totalmente distinto, ¿cierto? Usted ni siquiera va a querer golpearlo con los dientes. Eh, de acuerdo al valor que le damos, ¿cierto? Es el cuidado que vamos a tener. Cuando hay menosprecio en la casa, cuando hay menosprecio hacia la esposa, hacia el esposo va a ser el trato que les vamos a dar. Pero, amado, estamos creyendo que a través de la palabra vamos a reconciliarnos también con este primer amor. Vamos a enamorarnos todos los días porque hay propósito en el matrimonio, hay propósito en la familia y debemos cada día velar para que lo que Dios designó en cada uno de nosotros se pueda cumplir en la tierra sin perder absolutamente nada. Él dice, ella es yo, ella es mi cuerpo, es igual a mí, ella provenía de mí, y los dos se convierten en uno, porque antes de ser dos, recuerde que fueron uno, ambos a la imagen de Dios, Adán es igual a Ish más Isha. y aquí vemos nuevamente cómo se fusiona el uno, y nos aparece nuevamente desde el principio el poder del uno. Amado, ¿cómo no nos vamos a empoderar en el poder del uno cuando tenemos familias y hogares bien constituidos en Cristo? ¿Cómo, cómo vamos a, a seguir sufriendo y no disfrutando lo que el Padre ya reconcilió ¿cierto? nuevamente en Cristo y hoy tenemos para deleitarnos en casa, con nuestra esposa, con los hijos, disfrutando el matrimonio? Por eso es que donde quiera que estoy y tengo la ocasión de hablar del matrimonio, yo siempre les digo yo soy un pro matrimonio. Eh, cuando veo compañeros, colegas que viven mucho tiempo juntos, sin casarse y nada, les hablo del matrimonio, les, les digo que, que yo lo disfruto, los, los animo a que puedan lograr entender sabiendo cierto la naturaleza que ellos habitan, pero también dejando que el Espíritu Santo haga la obra que él le corresponde y que él sabe hacer perfectamente. Para terminar, cuando Eva sale de Adán, ¿cierto? Es su cuerpo, pero cuando Dios la trae, la trae como su esposa. Y esto vamos a comenzar a verlo desde la próxima semana. Ayuda idónea, lo que sale de Adán es su cuerpo, lo que le devuelve Dios a Adán, le devuelve una esposa. Así que vamos a disfrutar y vamos a orar por esta palabra, que el Señor siga alumbrando nuestros ojos para que la palabra y la luz que ella trae aclare todos los episodios de ignorancia de nuestra vida, de oscuridad, y podamos ser cada vez más perfectos en cuanto a la administración de la palabra en nuestra vida.